Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Tenemos un corito, pero riquísimo hoy día. Muy latinoamericano. Bien, tenemos un grupo muy representativo en el programa. Así que, bueno, quiero saludar a todos nuestros oyentes que todos los viernes nos sintonizan a las seis y media. Por supuesto, su radio comunitaria, Radio 13, R855, Dial AM y Digital. Así que vamos a empezar presentando a quienes están hoy día acá. Preséntense ustedes mismas, ¿qué les parece? Desde la tierra más hermosa, Colombia. Mentira, <risa> <risa> no, toda Latinoamérica es hermosa, pero por aquí presente Colombia, Verónica, su psicóloga y sexóloga favorita. Ah, ya. Yeah. <risa> Yo vengo de la tierra austral, ah, Patagonia, <risa> Patagonia chilena, Bien. y Valentina, vengo de repente, profesora, estudiante, feminista, y, y bienvenida. Y artesana, diría yo. Ah, bueno, artesana. Sí, muy artista con artista. sus manos. Y tenemos una, una invitada muy especial, que esta es su primera vez en Mafalda, y ella viene de la tierra de Mafalda. Ella es de Argentina. De Argentina. <ríe> Mi nombre es Silvia Tejedor. Nací en Quilmes, en Buenos Aires. Pero vine acá a Australia desde el, en 1975. Y hace ya casi 45 años que estoy acá en Australia. Uh. Así que no sé si soy más australiana que argentina. <ríe> así que perdonen sí. si a veces me olvido un poco el español. No. Somos de humanas, de la humanidad. Exacto. No sé, somos del no mundo. No sienten cierto punto cuando uno empieza a viajar que se destierra de su propia tierra y uno es del mundo. Sí, sí. Somos ciudadanos, ciudadanos del, del mundo. mundo. Así es. Y bueno, que les habla y al control del panel, como siempre, Vicky Ferrada, aquí ya unos cuantos añitos detrás de estos paneles, que los paneles se mantienen igual, yo voy cambiando con los años. <risa> Pero no se notan. No ah. se notan. Bueno, mm. lo que ha estado cambiando también es el clima, se dieron cuenta que ya estamos casi como entrando al invierno, qué triste. Mm. Yo quería más calor. Ah, es que tú no sabes nada del frío. Sí, porque tú vienes de, de Punta Arenas, ella viene del sur de yo Chile. Sí por ahí. Bien, bien astral. Pero mira, yo nunca me he podido acostumbrar al frío, de todas maneras hay que hacerlo, porque, sí. y no es tan helado acá en, en Melbourne como lo es en Chile, en todo caso, sí. así que sí. de todas maneras, bienvenidas a todas, bienvenidas, y todavía esperamos más chiquillas que lleguen, vamos a tener un programa hoy día como toda la semana. Vamos a empezar. Aparte del clima, hay algo muy importante que ha estado sucediendo. Bueno, el hecho de que Silvia está con nosotras hoy día es porque tenemos en la mira y muy próximamente un evento muy importante a nivel mundial, mm. que es el 8 de marzo, uh -huh. el Día Internacional de la Mujer, que en diferentes áreas se trabaja en este tema de diferentes maneras. Así que Silvia nos va a estar contando cuál es el plan para este año, para el rally, la marcha, ¿Qué es lo que se va a hacer? Vamos a estar hablando de eso. Pero hay algo que a todos nos tiene muy consternadas y es el hecho de que se siguen matando mujeres a vista y paciencia de todo el mundo en público y por razones que no logramos entender. De verdad, yo estoy sumamente enojada y consternada por la muerte de Hannah. Hanna mm. y sus tres hijos, que fue asesinada por su ex marido, que ya es una cosa que lo estamos viendo todos los días. Mm. Si no es aquí, conversábamos recién en México, 10 mujeres son asesinadas al día. 10 mujeres. 
No. Ya no, esto no tiene nombre. No, no tiene nombre y no tiene derecho. No hay, no derecho. hay derecho, no, no hay, hay derecho, derecho a esta situación en la cual este, la sociedad tiene que cambiar. La sociedad tiene que cambiar en la cual este, a los jóvenes, particularmente a los muchachos, se le eduquen a no ser violentos contra las mujeres, ya sean sus madres, ya sean sus hermanas, sus mujeres. Esto tiene que cambiar porque la verdad que no, no se puede aceptar más. No. Y lo peor sería de que la sociedad realmente se, se acostumbre a, a estas noticias en la cual, ah, otra mujer. No, eso no, no. es así. No. Una es más, así. una más. No, no es así. Y precisamente el hecho de que la prensa se encarga de manipular la noticia. La noticia es la misma. Un hombre mm. despechado, un hombre con mucho poder y control sobre esta mujer y sus hijos, mm. ya sintió que no la iba a tener de vuelta, ya no la controlaba mm. y que decidió terminar con su vida y con mm. la de sus hijos. Entonces ya se ha formado un patrón de que mm. los hombres que pierden ese control sobre las mujeres se mm. transforman en un monstruo y matan a la mujer, a los niños y después se matan ellos. Mm. Y la prensa lo muestra así como que, ah, él era un, un star, era una, una, una estrella. estrella del fútbol o del deporte. Ellos dos tenían un gimnasio juntos, ¿ya? Mm. Y ellos trabajaban en este gimnasio, un gym, y bueno, obviamente las cosas no funcionaron después de tener tres niños pequeños. La corte le otorgó una orden de intervención porque él era muy controlador y para detener su violencia. Mm. Entonces ella se fue a vivir con sus padres, pero él la buscó, la siguió, compró petróleo o benzina en mm. la petrol station y fue la, la cubrió de petrol el auto que estaban los tres niños adentro y a la mujer también la bañó en petróleo o mm. en encina yeah. y, y le encendió fuego. Mm. Y de ahí va y se mata el desgraciado cobarde. Perdónenme, mm. pero estoy enojada. No, es que estoy todas... muy enojada. Mm. Es que es mejor que se maten mm. solos. Es mejor que mm. se maten porque... Pero... Sí. Oh, disculpa. Mm. Incluso yo no diría perder el control, porque si perdieran el control, ellos andarían matando a cualquiera a en cualquier Eso momento. Es Incluso estando borrachos. ¿Sí? Como, ay, es que estaba borracho. No, porque no le hizo daño a Nadie en todo el camino, en toda la fiesta, excepto a la pared. Estaba Entonces esta persona, esta, todos estos hombres no están locos, no, no pierden el control. No. Ellos son sanos hijos del patriarcado, como nos referimos las feministas a estos hombres que hacen esto, mm, que asesinan mm. porque odian a las mujeres. Sí. Y es muy frustrante ver a muchos hombres también, lamentablemente algunas mujeres también, defendiendo a estas personas, diciendo que no, que no, no hay un odio a las mujeres, que si las odiaran no les gustaría, pero... Ni siquiera por ser heterosexuales tú puedes decir que les gustan. Mm. Están obsesionados sí, con, con controlarlas. Con el control, y el poder con la ella. sexualidad de ciertos estereotipos femeninos. Claro. Y claramente es un odio internalizado, es misoginia. Y este patrón del periodismo del que tú estabas hablando es muy frustrante porque estamos hablando de un tema universal. Esto pasa en sí. todos los países, sí. de tener una prensa amarillista, machista, ¿cierto?, que reproduce estos mismos discursos, victim blaming, culpando a la víctima constantemente, tirando la responsabilidad hacia abajo al grupo oprimido, porque no pasa tampoco solamente a las mujeres, pasa también con otros grupos oprimidos. Y ahora, bueno, volviendo al, al tema principal, es que los periodistas no. en el mundo entero tienen una responsabilidad gigante, son el cuarto poder. Y son quienes crean discursos y crean uh -huh. ideas y las meten en lo cotidiano. Entonces, 
Hay que atacar también a los medios de comunicación masivos que son los responsables también de generar ciertas ideas y plantear eventos desde ciertas perspectivas. Y se hace mundialmente justificando sí. a estos hombres mm. que son unos asesinos. Mm. Sí. sí, porque había, había un comentario... Mm. Sí, tenemos rabia, tenemos rabia. Había un comentario que salió en las primeras páginas también y que alguien lo arregló. Estoy tratando de encontrarlo, pero no lo encuentro. Donde los periodistas decían que, bueno, él era una estrella y lo ponen todo como en tercera persona, como que él no estaba en ahí, control. no estaba en control. Mm. Y no, y lo otro que dice, o fue violencia familiar o él fue como he was driven to, to, to the limit. <risa> él como que la mujer pobrecita la que lo provocó a, a él pobrecito claro. y no se pudo aguantar y tuvo que tomar acción claro. no hay excusa no, no hay excusa no. El, no hay excusa me recuerda no. mucho no. al fascismo no. siempre justificando sí. la maldad la crueldad no. siempre se justifica hay un motivo para la crueldad no. pero solamente para ciertos grupos privilegiados pero cuando no. lo hacen de abajo ay, nos aprovechamos de eso esos casos para generar discursos de odio también. Uh -huh. yeah. Y o ataque de celos, crimen pasional, o sea, perdón, pero váyanse a la Bueno, mira, yeah. la mujer fue encontrada muerta, fue hallada claro. muerta, súper pasivo. Claro, fue encontrada muerta. Y necesitamos más titulares que digan Hombre asesina a, a, su, a su pareja, esposa, hombre a su asesinó pareja. a su, su hija, a su es, ex mujer, es. a su madre, porque estos son los casos más comunes. Hombre viola yeah. a su hija, a su hijastra, a la pareja, right. esos deben ser los titulares. Bueno, mm. hay una niña de 11 años que falleció, murió pariendo mm. y estaba embarazada de su, su padre. Eso, eso es otro asunto, las violaciones, otra niñita, la, la, la Fátima, de ocho años, en México, que también el hombre que la mató, él amenazó a la mujer que vendía los dulces en la escuela, diciéndole, si tú no me traes una novia joven, yo voy a atacar a tu familia, a tus hijos. Entonces ella fue y le llevó a la niñita para que la violó, la torturó, la asfixió y la enterró viva. La enterró viva esta niñita, la Fátima. Entonces su madre ahora está en la social media, en la, en la mm. prensa social, diciendo que ella tiene mucha rabia porque ella estuvo rompiendo cosas que dijo, si yo rompiera, si yo quiebro, quemo, tengo el derecho de hacerlo, tengo mucha rabia, porque todos los días están muriendo mujeres, en, mm. están siendo asesinadas en México y el gobierno no hace nada. Mm. El gobierno no, 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 no toma cartas en el asunto. Entonces, sucede en todas partes. Yeah. No hay suficiente eh, acción. ¿Qué pasó? Me parecería bueno poder mujer? compartir sí, sí. el descargo de esta de, madre. De esta madre. Pongámoslo. ¿En México? Sí, sí. Ponelo, no. Y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija. Yo no soy una colectiva. Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompe. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, a 
han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? Bien a gusto en nuestra casa, llorando y gordando. Ya no, señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan, que acosan también los maestros y servidores públicos a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en sus, en sus cunas, sus propios padres. Y sus familias se quedan callados porque su religión católica no se los permite. Padre de María de Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí, por mi familia y por mi hija. Y por todas las que nadie nombra. Porque todos los días asesinan una y otra y otra. Y no he podido resolver el caso de mi hija. Y ya me llegaron 10, 100, mil casos más. Bueno. Ahí vemos, escuchamos la gran rabia que esa madre tiene, que con justa razón. Total. Con justa mm. razón y, bueno. Antes mm. es poco, realmente. Antes, eh, antes es poco, yo no sé mm. cómo está hablando y gritando. Porque es que mm. lo que hacen es que aprovechan eso para volver viral. Claro. Como lo que ella dice, claro. o políticos, como venga, la apoyamos, venga, no sé qué, claro. y a la hora la verdad no están haciendo se van nada. Tomar, se van a tomar fotos con la, mm. con la mamá. La víctima, y mire claro. que sí. Claro. Uno de, de los demandas que hacemos bajo el International sí. Women's Day Rally el 5 de marzo a las 5 y media ahí en la the library es uno de esos de violencia contra la mujer y, y justamente vamos a tener una persona que va a hablar con respecto a eso Nicole Lee que ha sobrevivido la violencia familiar este, y es un, una persona que apasionadamente este, está trabajando y, y peleando para que precisamente eso, el gobierno y los políticos escuchen a la gente, escuchen a, la, a las cosas que hay que cambiar en nuestra sociedad uh -huh. para a poder educar a nuestra gente este, universalmente, no solo aquí en Australia, este, pero bueno, no solo educación, sino que también que aquellos eh, que hacen estas mm, horrores, horrores este, que realmente haya unas consecuencias reales mm. con respecto a eso, porque no hay derecho, no hay justificación, ningún, justificación ninguna de hacer las barbaridades que haces. Uh -huh. hace? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo bestia. Como dicen las como este mantra, mantra casi que crearon las chicas las tesis, las tesis que sí. por eso muchas nos sentimos tan identificadas y lo sentimos de una forma tan potente pues, yo creo que cualquier mujer de cualquier yeah, edad en cualquier rincón yeah. del mundo mm, y que por sí. eso a mí me agarró tanta fuerza sí. mm, mm. Y, y la otra cosa que tú dices bueno esta mujer va a hablar porque ella fue víctima de violencia familiar la semana pasada estábamos conversando con el grupo que había acá y Todas hemos pasado por violencia familiar, sí. sin excepción. No sé hoy día, pero en el grupo que estábamos la semana pasada, todas tuvimos, hemos tenido experiencias de violencia familiar. Y es casi la norma. Y eso es terrible que haya una norma negativa, tan negativa, que afecta nuestras vidas, nos traumatiza, nos minimiza, nos ningunea, como dicen ahora. Si sí, se acuerdan lo que hablamos en el programa anterior, que era una invitación que yo hacía a todas las mujeres que en algún momento hablaran de eso, que, o sea, sí. desde la catarsis, desde desahogarnos, todos hemos sufrido tanto cosas desde los matrimonios, etcétera, como también abusos en la calle, también. de que nos dicen cosas, de que nos tocan, de que nos sentimos el pavor, de que muchísimas, mm. todas, estoy 100% segura que el 99.9% hemos tenido en algún momento una situación sí. y es muy bonito que logremos soltar eso, desahogarnos, porque sí. 
lo que produce esa situación es sentirnos vulnerables y sentir miedo y culpa, mm. que culpa. es lo peor, y, y, y lo, reconocer del y, otro, y lo, mira, no fue tu culpa, mm. estabas en... Exacto. Así exacto. son, o sea, yeah. se está pasando, y mm. es bueno solidarizarnos, y mm. la sororidad que tanto hablamos mm. al escucharnos unas a otras de que hemos vivido todo eso. Porque antes eh, todas estas cosas no se hablaban, mm. se escondían completamente, este y a veces la realidad duele mucho, y cuando le pasa eso a una mujer, no solo a la mujer que le está pasando, sino al resto de la familia también, mm. este, ya sea a, a violada por el padre o por el tío o por el amigo o lo que fuere. Este, es una situación de que la persona que hace esas horroridades tiene que tomar este, la culpabilidad y tiene que tomar consecuencias. Responsabilidad. Porque eso es lo que aquí ha pasado, que mm. porque la prensa es tan suave con los monstruos que matan, yeah. y que, que violan y mm. que causan tanto daño, no tan solo a la mujer, pero a los niños, porque los niños son sumamente traumatizados y, ah, y es por mm. eso que tenemos niños o gente mm. enferma después, porque claro. la, el trauma causa problemas mentales, de salud mental. Exacto. Y mm. yo creo que es bueno nombrar los asesinos por sus nombres, yo creo que la prensa ya está bueno mm. que se dejen de proteger a estos asesinos, a estos monstruos, mm. que deberían darles eso, deberían tomarles fotos y ponerlos por todos lados, y como hizo... Alguien, no sé quién fue, que han puesto fotos de este hombre monstruo que abusó sexualmente de un bebé de 19 meses y que el bebé está en el hospital y no y él se fugó y no lo pueden encontrar. Ahí esa gente hay que funarla, hay que mm. seguir, compartir eso esas noticias para que donde sea que esté, ese hombre sea identificado y llevado a la justicia. Eso. Porque no corresponde que estas cosas sucedan. No, no corresponde. Y volviendo mm. al tema periodístico, bueno, está el ejemplo en Chile, bueno, uno entre miles de casos, miles de millones mm. en todo el mundo. Pero recordé lo de Nabila Rifo, una mujer que a la que le quitaron sus dos ojos, que sufrió un nivel de violencia terrible y sobreviviente, por supuesto. La manera en que la prensa la acosó y que como mostraron su intimidad, publicaron temas personales, y así lo han hecho con otras mujeres también, ponen sus caras en todas partes, ponen fotos horroríficas en todas partes. Ahora, bueno, esta chica Ingrid, que fue asesinada en México, una chica de 22 años que murió de una forma terrible. La, la gente la mataron de una forma La asesinaron de una forma horrible. La gente se puso de acuerdo para compartir imágenes bellas, para que quedara esa imagen cuando la gente buscara su nombre. Mm. Y bueno, lo bueno es... Eso? ¿Por qué fue eso? Porque lo, a eso quiero ir. Mm. Los movimientos feministas de los últimos tiempos, porque claro, hay olas que van resurgiendo y resurgiendo, ya que los movimientos feministas vienen de hace mucho, mm. mucho, mucho tiempo. Muchas décadas. Esta última ola Olada. feminista mm. es la que siento que está mostrando este lado oculto, que lo personal es político, y llevarlo ahí y plantearlo frente a todo el mundo. Y que es importante ver cómo... Y que también se relaciona, por ejemplo, con el tema del Me Too y la FUNA, ¿cierto? Que sea, al menos en Chile, en Latinoamérica, acá no lo he visto, no, no sé, lo desconozco, acá lo desconozco. Pero ahora como la gente, las mujeres, las niñas y los niños también, están ya hablando de estos abusos de los que han sufrido, del maltrato, y cómo se encuentran, gracias también a la misma sororidad y a esta conciencia colectiva que está cada vez creciendo más, y que ha planteado el tema en todas partes, incluso en los hogares más pobres, ya se sabe 
lo que es el feminismo. E incluso los hogares más conservadores también. Se habla de esto, quizás estén muy en desacuerdo, pero el tema ya está en la mesa. Sí, ya no, la gente no tiene una conciencia de esto y lo ha logrado el tema no. feminista. Y no solo denunciar los abusos y las violaciones, ¿cierto? Y que bueno, también lo mismo que lograron las tesis. Ahí vino otra ola de denuncia de abusadores, de abuso, ¿cierto? Yo misma igual por ahí. Entonces, como no solo nos ha ayudado a denunciar, sino que también darnos herramientas colectivas y personales a mm. nivel también psicológico y emocional a las distintas personas, no solo a las mujeres, sino que también a las culturas, a los pueblos en general, para empezar a tomar conciencia del trato que se le da a la mujer y a la infancia también, la importancia de nuestros afectos, de nuestras emociones, de cómo nos relacionamos entre las personas. Entonces, esto es un cambio muy profundo, que es un inicio y que ya aquí ya no ya para, no vuelve, porque no agarró vuelve. tanto vuelo, sí. porque gracias a la Pachamama, ¿cierto? Bueno, en realidad no, gracias a la tecnología, sí. lo contrario. Sí. Aunque sí, bueno, el internet sí, estaba ahí, había sí. que usarlo. activarlo y usarlo sí. nomás. Uh -huh. Gracias a que existe internet, Podemos comunicarnos de forma masiva, comunicarnos masivamente, compartir y darnos cuenta de que nos pasaba lo mismo en distintos rincones del mundo. O sea, en el otro lado del planeta le está pasando lo mismo. Obviamente hay lugares donde puede ser mayor o peor el tema de la opresión. No, no peor, mayor o, o menor, ¿cierto? Pero cómo esto se va generando en encuentros, ya sea desde lo pequeño, de pequeñas comunidades, con nosotras mismas a nivel personal también a nivel nacional y ya un tema global. O sea, sí. yo sé que este 8M en todo el mundo va a ser potentísimo. Y lo otro es cómo nos empoderamos por medio de esto. Y el empoderamiento va con el perder el miedo. Sí. Y una vez que pierdes el miedo, como lo que partimos, ¿cierto? llegando Llegamos acá, Maca mm. y yo, con el tema de Chile, ¿cierto? De que Chile despertó, cómo perdimos el miedo y la gente sale y ya no tiene nada que perder. Por lo Exacto. tanto, se enfrenta, se empodera. Uh -huh. Acá también. Y, de hecho, esa misma revolución la partieron las mujeres con el 8M del año pasado, mm. que fue, hasta ese momento, hasta esa fecha, había sido la marcha más masiva en todo Chile. Entonces, yo estoy segura que este 8M va a ser potentísimo, súper importante, súper simbólico, muy significativo. Muchas gracias. <risa> Para que vayan. El 5 en este caso. Sí. Vaya, vaya, vaya. Bueno, aquí en Melbourne se va a llevar a cabo el 5. El 5 de marzo. Y, y se sí. va a hacer en la tardecita para que así todas las que trabajan puedan hacer Pueden a, a, a las 5 y media en el State Library, que está entre la Trove Street y Swanson Street. Uh -huh. este, y bueno, va a ser un, una marcha pidiendo demandas, ¿no? Una uh -huh. de esas es uh, contra la violencia contra la mujer, este, el, el final del racismo. Este, justicia para la primera gente de acá de Australia para los aborígenes para los aborígenes este, tenemos como 22 demandas en nuestra um, lista este, de International Women's Day eh, 2020 y bueno, uno de ellos también es este, que es quizás simple pero es vacaciones para los padres y también child care eh, gratis, gratuito. ¿no? Mm. Gratuito. Este, y otros de, de vivir de equal pay, el pago igualitario, igualitario eh, para las mujeres también, que todavía, todavía después de, hay... de 150 años que se está peleando esto, seguimos peleando eso, es. ¿no? Este, también este, otra de las demandas son este los derechos y la libertad y no violencia contra la gente de... 
eh, transexual. Yeah. Yeah. Este, también lo mismo, derechos y libertad para la gente de distintas orientaciones sexual. sexuales. Yeah. Este, y la educación gratis para... Mm. O sea, tenemos varias demandas que estamos este, peleando. también. En Australia, pero, el, el, el Australia está... Pero igual bien. es bueno porque estamos ahí Latinoamérica representando mm. yeah, el apoyo actually, a otros países sí, donde ojalá sí, se lleguen. Um, full reproductive... Yeah, este, me parece que es. Full reproductive, sorry. Rights for all women, transgender, diverse and intersex. Bueno, justo en el yeah. tema, en Argentina yeah. se celebró el pañolazo. pañolazo. El ver, pañolazo. Cuéntenos, cuéntenos de qué es. O sea, bueno, yo no soy argentina, no soy no, experta en realidad. Yo también, mira, pero hace muchos años que estoy acá. Ella, ella es argentina de nacimiento, pero ella, ella es australiana. Sí. Pero nace de la lucha por el derecho a abortar, que, bueno, es que acá es la admiración por las argentinas. Porque las argentinas han levantado, yo creo que ellas han sido las principales que han levantado el movimiento feminista en Latinoamérica. Sí, sí. Y ellas sacaron el tema de los pañuelos, que ha sido el símbolo que con las que muchas nos identificamos y nos reconocemos entre nosotras. El pañuelito verde. El pañuelo uh -huh. verde, exacto. Que viene de las madres de Plaza de Mayo, sí. que también las admiramos mucho, por, oh, supuesto, por supuesto, grandes mujeres. Que han y ganado el premio Nobel de la Paz. ¿Nominadas? Sí. ¿Ganaron? Sí, años atrás. Entonces ah, lo dieron, sí, claro. Sí. Mm. Años atrás. Ah, muy bien. Mm. Eh, <risa> Entonces, claro, la lucha por el aborto libre, seguro y gratuito nace de, como movimiento feminista, ¿cierto? Y pañuelo mm. verde viene de Argentina. En Chile copiamos este pañuelo verde e hicimos nuestra propia, propia versión. En Colombia tienen pañuelo verde también. Sí. En México, que allá tampoco tienen, igual tienen su pañuelo verde. Y así entonces los distintos lugares y zonas del de continente, ¿cierto? Está levantada esta lucha por los derechos de aborto que no tenemos en Latinoamérica, sí, sí. que es muy necesario, mm. que está reconocido como un derecho humano. Y por eso, bueno, acompañamos, celebramos, apoyamos la lucha de las compañeras argentinas, que ya llevan aproximadamente tres años con esta fecha oficial, tengo entendido. Y, claro, hicieron su pañuelazo argentino, también acompañadas nuevamente de las tesis en Argentina, ¿cierto? Eso se fue dos días atrás. Hace dos días, sí, 19 de febrero, y uh -huh. ellas uh -huh. también se están preparando para hacer esta presentación el 8 de marzo, también comunicándome con eh, grupos feministas de chilenas al menos, que estamos en distintos lugares del de mundo, en esos distintos rallies también van a hacer la presentación del violador en tu camino, así que eso va a estar potente, va a estar en todas partes y aprovechamos por eso mismo. Bueno, y gracias también a la comisión, este grupo de International Women's Day, que nos han recibido, ¿cierto? Y nos han apoyado y ellas han hecho un trabajo larguísimo por muchos años y preparan este evento durante todo el año también y muy agradecidas por eso. Claro, están apoyando y nos unimos todas para hacer esta presentación y vamos a tener un ensayo, el primero de dos, el 25 de febrero, día martes, martes. Próximo. Exacto. Y va a ser en Trades Hall a las 7 de la tarde. Así es. Todos están invitados. Todas las mujeres que quieran participar pueden venir sí. y ensayar, porque hay que ensayarlo antes de, de presentarlo mm. el día 5. Exacto. O Esa es invitación abierta. Perdón, con esto termino la invitación a todas las mujeres que quieran participar y eh, a la comunidad LGBT. Q+, porque, bueno, también sufren la opresión del patriarcado. Así es. Así que también incluir esa invitación. Y no solo a la gente latina, sino que también a todos los... Internacional. Internacional. 
Vamos a ir a una pequeña pausa, no comercial, aquí musical. no hay comercial, <risa> musical. <risa> <Qué suerte. Yes. risa> bueno, ya volvemos y vamos a escuchar Ni Una Menos. Ni Una Menos de Rebeca Lane. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir Pero tengo que decidir y me decido por la rabia Cinco mujeres hoy han sido asesinadas Y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas Esto que solo es un día en Guatemala Multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas No voy a andar con pinzas para quien no entienda Que esto es una emergencia y estamos preparadas No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco No pedí un pedestal ni lo merezco Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva Porque es la forma en que me defiendo No tengo privilegio que proteja este cuerpo En la calle creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas la curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la es peor que lo que le han hecho Me remito a los hechos No voy a explicarle con dibujos A ningún macho de esos Que creen que con su intelectualidad Nos van a venir a educar Sentados en sus privilegios No tengo privilegio que proteja este cuerpo En la calle creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas uh. Cuéntanos bien, en las calles somos miles desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No. Ah. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Y estamos de vuelta con su programa, Mafalda. Bueno, Silvia quería hacer una aclaración respecto a la, a la marcha del yep. 8 de marzo, porque el Día de, Internacional de la Mujer cae mucho. el día 8 de marzo, pero por razones logística, no yep. sé, acá sí. se va a hacer otro día. Y el 8 de marzo justo cae en un domingo, entonces uh -huh. este el collective o el comité de International Women's Day Rally, este decidimos de hacerlo un jueves 5 de marzo. Uh -huh. Así que, este, por favor, todos aquellos que, que tienen interés de venir y a marchar y apoyar todas eh, las distintas demandas que hacemos, que es, eh, incluye no violencia contra la mujer, este, todas esas cosas que dije anteriormente, este, que vengan y apoyen. Y después, a las, después al final del rally, va a haber un, una fiesta este, en el cual eh, todos aquellos que participaron en el rally también están invitados ahí en el, en el Trade Hall. 
Este, el Trade Hall está ubicado... ¿Dónde está ubicado? En la esquina de Victoria en, con Ligon Street. Ahí va, muchas gracias. <risa> <risa> sé cómo llegar ahí, pero a veces la dirección me, me sí. es difícil. Bueno, este, an antes bien. que me olvide, sí. tenemos que darle la bienvenida a María Teresa, yeah, yeah, yeah. que llegó también. Hola, hola a todas. Bienvenida. Todos. Todos, a todos. Bueno, es importante hacer esa aclaración porque no queremos que alguien vaya a la marcha el día domingo cuando no hay nadie, ¿cierto? Exacto. Queremos que esté la gente el día jueves, jueves. porque jueves, ese día jueves, va a ser jueves. un día crucial. Y vamos Pero a se lucha todo el año, carajo. Ah, por supuesto. Por eso estamos con, eh, celebrando con una fiesta después de la marcha, Exacto. debido a que, bueno, hay que celebrar todo el trabajo. El comité está todo el año organizando porque... Aunque se ve una marcha que se ve algo tan simple, pero requiere muchísimo trabajo de, de organización, de pedir permiso, que sé yo, los marshal, que esto, que lo otro. Es y es la forma también de mostrar que estamos aún unidas, que estamos todavía empoderadas y que no estamos calladas. O sea, sé que hay muchas cosas que se han hecho en la historia de las mujeres y todavía faltan muchísimas otras. Sí. O sea, no decimos que... No se ha hecho nada, hay un camino avanzado, pero falta mucho falta por avanzar. mucho por recorrer. Sí. Llegará a un punto donde digamos que el feminismo va a ser claro. innecesario, claro. porque uh -huh. ya vamos a estar con la igualdad que necesitamos. Ojalá, ojalá que eso se haga una realidad pronto, porque vamos de verdad que se necesita que haya igualdad para bueno. las mujeres mm. en todos los ámbitos. En sí. el... ¿Qué pasa? Grita. ¡Libertad, libertad! <risa> 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 hay que decirlo con ganas, sí, con sí, pachorra. Sí. Y sí, y sí. Y um, abajo el patriarcado. Y lo otro que um, una de, de las grandes uh, partes de la, de la organización de, de este evento es uh, tratar de reunir a los mejores speakers, yeah, eh, a los oradores, oradores para hablar con los distintos de temas que queremos uh, tocar con respecto a la, nuestras demandas, ¿no? Uh -huh. Este, que son las demandas de todas las mujeres y por eso que eh, siempre tratamos eh, de conectarnos con otros grupos feministas este, que son parte y están de acuerdo a todas las demandas que nosotros hacemos con respecto a no violencia contra la mujer, al derecho de al aborto, este, a, al derecho a, al final del racismo, este, al derecho de, de tener este, educación gratis, de uh, child care para los niños gratis, un montón de, de demandas que hacemos para vivir mejor y, y con y, y igualdad, ¿no? Y que son posibles, no son un imposible. Con Exacto. los recursos que se tienen yeah. en este país se yeah. podrían dar todas esas cosas. Sí. Es solo que los recursos están mal distribuidos. Como Exacto. Yeah. Creo que creo que un punto un punto sumamente importante es lo que estás hablando en este momento y que va más allá de los movimientos feministas. Mm. Y no quiero ser manzana de la discordia, pero me toca. <risa> o quizás me gusta no, 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 está bien, está bien sí, Necesitamos puntos de vista Creo que necesitamos pasar de este punto de las demandas Nosotros demandamos, nosotros exigimos, nosotros pedimos Esperamos Creo que necesitamos tomar una posición un poco más um, activa En términos de organizarnos políticamente con un partido de la mujer ¡Yay! El partido feminista ¿Ya? Como se está haciendo en otros países sí. Y ocupar los espacios políticos dentro de los congresos ministerios, etcétera, de, lo, de las municipalidades a todo nivel, donde nosotros podemos tener una voz y ser ejes de cambio, sí. más allá de demandas y exigencias, acciones, acciones. acciones. y creo que el, el movimiento feminista en este, en este intento de, de reorganizarse, de 
a mas, masificar, masificar sí. el esfuerzo, ha quedado atrás en este aspecto, ya en mm. una representación política. Y con todo, o sea, mira, realmente el, el movimiento feminista está luchando contra un, una, monstruo. un monstruo poderoso. <risa> Ya, el Estado, el patriarcado es un monstruo poderoso. El Estado opresor es, es un macho <risa> violador. <risa> Exactamente. Entonces no podemos quedarnos en simplemente continuar en el movimiento y masificar el movimiento y seguir como movimiento. Creo que necesitamos un poder político sí. y que eso debería ser como parte de la agenda. Ya y decir vamos a tener un deadline, o sea, una fecha específica de aquí a un año, dos años, tres años, que en la próxima elección estatal, municipal, federal, hay, no, representación. hay representación del movimiento feminista, sí. de las mujeres, ya a todo nivel, porque el, el feminismo no es hegemónico, hay, hay distintas expresiones del mm. feminismo. Entonces, creo que eso eso tiene que ser un, un planteamiento ya concreto. Sí, ¿no? hay que tomar acción al respecto. Y hemos visto la, el resultado en Finlandia, ¿ya? Mm. que Finlandia tiene una primera ministra, una presidenta de 34 años de edad, y tiene no sé cuántas mujeres en su gabinete, y son todas mujeres jóvenes, profesionales y no profesionales, las mujeres están a, a la cabeza del gobierno de Finlandia. ¿Y a dónde está Finlandia? Al norte. Eh, no, no, está, está a, a la vanguardia. Pero mire que no estamos tan mal tampoco en Latinoamérica. En Colombia por primera vez tenemos una alcaldesa de Bogotá, la capital, no solamente mujer, sino también lesbiana. O sea, eso también ha sido un orgullo para todo el cuento. Y ahora está manejando muchos temas desde el feminismo. Es más, creo que una de las cosas que estaba ahora, de lo poquito que escuché, es que quiere cambiar la ley porque sabemos que en Colombia está el aborto para las tres causales que ya conocemos y ya quiere abrirlo para que sea cualquier causal de decisión de la mujer. Claro. O sea, esa mujer, me dicho, yo la admiro totalmente y me encanta. O sea, que no estamos tan mal tampoco. No. Vamos avanzando de a de pasitos, a pero van habiendo frutos. También en Argentina hay... Eso, hablemos de mujeres es que empoderadas. A ver, Argentina, ejemplos. Que la Patagonia somos Quería acciones se le tiene. <risa> Está Alba Rueda, la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, una mujer trans. Así ah, que felicitaciones a Argentina. Está muy bien. Está bien. Sí, hay cosillas que están avanzando en el mundo. Uh -huh. Bueno, como te dije, con respecto a eso no voy a hablar mucho porque no vivo en Argentina, pero... <risa> Sabe <risa> más la chilena de Argentina. Sí, ya veo, ya veo. Este, no, ya primero. Pero bueno, este... Finlandia, como dijiste vos, de, de la nueva prime ministra y todo eso, ¿fue en Finlandia o en Greenland, que fue el, el primer huelga de mujeres en el 1925, algo de eso? No me acuerdo, eh, yo estaba chiquitita. Yo también, pero este, <risa> es parte de la historia, claro. de que sí. ahí fue que comenzó todo el esto, movimiento. el movimiento del el 8 de marzo, uh -huh. ¿ok? Porque fue ahí que, que se comenzó. Entonces, este, después de 100 años todavía seguimos peleando luchando. y luchando. Y haciendo reclamos. Y hacemos reclamos. Yeah. Este, y tu idea, la verdad que me encanta, y de, de ser representadas políticamente, porque al, a la final, como decís tú, este, no solo es las demandas que uno hace, sino también que tiene que estar representado uno políticamente este y de todas esas, de esa forma de en, estar en un lugar donde se pueda tomar decisiones y que la gente 
Y no solo que el feminismo eh, sea apoyado por feministas, pero sino que sea apoyado por, por los hombres por también, los hombres también sí. que al tener una igualdad nosotros vamos a poder hacer este mundo mucho mejor. Bueno, Finlandia precisamente tiene eso. Los hombres están apoyando el movimiento feminista y los logros de las mujeres, incluso el expresidente de Finlandia estaba pero muy muy contento de que la persona que ganó las elecciones sea la presidenta y él feliz le abre el camino para que esta mujer gobierne de la mejor forma posible. Es que iba a decir que es que eso es muy curioso porque creen que las feministas estamos en contra de los hombres y mm. no es así, o sea, los hombres no tienen la culpa porque los machistas están en las mujeres y en los hombres. Sí, Lo sí. que tenemos que cambiar es ese como sistema represivo, que es el machismo realmente, eso es lo que estamos luchando, por eso los hombres también pueden estar en la lucha con nosotros, obviamente no se pueden llamar feministas porque está marcado desde el género, sí, del sí. sexo de la mujer, pero pueden apoyar desde muchos aspectos porque también los está reprimiendo el machismo a los hombres, aunque sí. no pueden llorar, aunque no pueden vestirse de cierta manera, o sea, hay una represión también que los impone modelos violentos e inalcanzables a los hombres, sí. que eso también es lo que estamos luchando. Claro. Exacto, Entiendo. aunque a los hombres no los están asesinando en masa. No, no los están no, asesinando. No. Por eso, claro, seguimos siendo las mayores oprimidas. Eh, solo acotar, hablando de distintos movimientos feministas en distintos lugares, eh, si bien estábamos hablando de Finlandia, igual me gustaría nombrar el hecho de que en India han habido protestas pacíficas por más de un mes, que partió por los estudiantes, ¿cierto? Pero que las mujeres en India también están levantándose y es un lugar con un nivel de misoginia y machismo sí, tremendo, tremendo terrible, terrible, pero sí. no se habla de lo que está pasando allá. En India, hasta hace, hace unas cuantas semanas, tuvieron la marcha más grande que ha habido sí, en la historia de, millones, de las personas, millones, ¿cierto?, de la humanidad, sí. pero no fue noticia en todas partes, no. entonces igual, o sea, así como tenemos los lugares más desarrollados, por supuesto, ya liderados por mujeres, que nos hacen, nos muestran un ejemplo, ¿cierto?, también hay que poner ojo en los lugares que quizás se ven como lo, lo, con mayor cantidad de casos, ¿cierto?, de femicidio, feminicidio, pero por el, lo mismo también las mujeres también están haciendo resistencia y ahí aguantando. Y es súper importante. Y, y sí. también muy bien por las mujeres en ellos. Sí, este, acotando lo mismo, Valentina, creo que una de las... Y pa para seguir tu punto, discúlpame, me olvidé de tu nombre. Verónica. 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 Para seguir con tu punto, aquí en Australia, por ejemplo, tenemos una cantidad de cursos ya que el gobierno facilita, donde no hay cobro, no hay costo, y respectivo de los previos estudios que tú tengas, pero en su mayoría están dirigidos a los hombres. Ya son carreras para hombres, porque son soldaduras, etcétera, son donde gravitan los hombres. Entonces, la mayoría de estos cursos es, están así, eh, embajador, claro, diseñados, le bajaron el precio, no tienes que pagar nada. Y mientras tanto, nos, como mujeres, tenemos que acceder a, a los cursos que a nosotros nos interesan, claro. hacia donde nosotros gravitamos, que son cursos pagados. ¿ya? Claro. Siendo que, de todas maneras, aquí hay un préstamo escolar que puedes pagar con muy poco interés, pero creo que a nivel político, a nivel estatal, todavía no tenemos, como mujeres, ya acceso a una educación gratuita igual que los hombres. Entonces... Cuando hablamos del feminismo en términos de igualdad de condiciones con los hombres, no estamos hablando del feminismo con igualdad de condiciones con el hombre que ya está oprimido. Nosotros queremos igualdad de condiciones con el hombre que ya adquirió derechos dentro del Estado. ¿Me entiendes? Sí. 
que ya los adquirió. No estamos hablando de igualarnos con la clase trabajadora que sigue oprimida por, por las condiciones de trabajo. Mm. ¿Ya? Y, y creo que ahí es donde nos, lo, los hombres son nuestros aliados. Te quería decir una pequeña historia de mi vida. Yo estudié de ingeniería electrónica en el 80. Cuando empecé la clase en RMIT, este, había 100 hombres y dos mujeres el primer día. El segundo día había 100 hombres y una mujer. Y una mujer yo. Este, <ríe> bravo, bravo. Digo esta historia nada más, no por eso, no, no por lo pero, brazo, pero no, no. para explicar que uno sabe muy bien de lo que tú hablas. Este, y yo, en, en parte de este curso que dice Narmaitin, tenía que tener eh, dos años de estudio y dos años de trabajo como trainee. Como, ¿no? mm, como y, requisito. Como requisito, era, si no, no podía terminar el curso. ¿Qué pasa? Estuve dos años buscando trabajo. Y todos los otros 100 hombres que empezaron conmigo, todos tenían trabajo. Yo era la única de ese curso que comenzó que no tenía trabajo. Llegó un momento que pasé por tantas entrevistas que ya me estaba dando cuenta que era la discriminación claro, contra mí por, por mujer, ¿no? Aparte de ser mujer, era inmigrante, te mm. podés imaginar. Al último entrevista que tuve de trabajo, este, que a la final me dieron el trabajo, porque les dije a ellos, señores, yo sé que soy inmigrante, yo sé que soy mujer, pero deme una chance, por favor. ¡Bravo! Muy bien. Y te la dieron. Y me la dieron. <risa> ¿Y cuántos años trabajaste en, ese, en esa posición? De... 34 años. ¡Wow! <risa> Excelente. O sea que cuando se quiere se puede. ¿Cierto? Tenemos que creer en nosotras mismas y yeah. tenemos que pensar que somos tan capaces como son los hombres de trabajar en, en, en trabajos así. Que no, capaces que, más. Claro más, que sí. Más. Pero mira, es importante, es importante que tengamos en la sociedad las redes de mm, apoyo para sí. las mujeres, para que las mujeres sigan accediendo al estudio. Especialmente en un país como en Australia, donde uno puede reinventarse cada cinco años, si quiere, ya mm. diez años. Felizmente vivimos acá y tenemos esta oportunidad de estudiar lo que tú quieras en el momento que quieras y, y volver a reinventar tu vida. Pero como mujer, como mamá, siempre van a haber frenos, barreras. ¿me entiendes? Barreras, eh, mm. problemas, etcétera. Entonces, muy importante que como mujeres tengamos participación política para que nosotras seamos partícipes de crear esas redes, sí. o sea, que no nos den, yo yo no soy partícipe de que nos estén dando y por lo tanto no demando ni exijo, mm. ya lo asumo no, como un derecho, asumo. es mi derecho tener acceso a estas cosas, ya, sí. ya sea a, a nivel de discapacidad, para las personas que tienen discapacidad, para las mujeres, para todos los grupos de comunitarios que, que sufren un nivel de discriminación. Serio. ¿Iba a decir algo? Que iba a poner un ejemplo también contrario con los hombres. No es que los esté defendiendo. Yeah. Pero miren que cuando yo empecé a estudiar psicología, de 30 estudiantes, supongamos, la mayoría eran mujeres. Los poquitos que habían hombres eran gays. Mm. Y hombres eran muy poquitos también. Entonces también hay ese filtro yeah. también por el lado masculino mm. de que ellos tengan, tengan el derecho a estudiar la carrera que ellos quieran. Yeah. Mm. Que puedan ser profesores también, que puedan ser niñeros también. Aquí en Australia he visto cómo discriminan a muchos hombres que están muy capacitados también para hacer eh, roles como niños y no les permiten por el hecho de ser hombres. Entonces también uh -huh. es como ese balance 
que sí, necesitamos como mujeres muchísimas cosas y debemos seguirlas luchando y para eso es el feminismo, etcétera, pero también es la injusticia que se está cubriendo con muchos hombres donde ellos también tienen, pero no es culpa de ellos ni de nosotras, es culpa del sistema. No. Eso no. es lo que hay que destruir, el sistema opresor mm. es un macho violado. Tenemos que ponerlo en práctica porque lo vamos a estar haciendo. El, ensayo, este, ensayo, el martes, ensayo, ya, para que vayan a ensayar. El martes a las 7 de 3 Sí, ahí vamos a estar ensayando con todas las que estamos acá y todas las que lleguen. Bueno, si tenemos por ahí auditores, hombres, sí, hacer nuevamente una invitación y un llamado. Bueno, que acá en Australia, cierto, va a ser el 5 de marzo y que el Día Internacional de la Mujer, cierto, apoyen a las mujeres cercanas a, a ustedes porque, bueno, es el rol que pueden cumplir ese día, cierto, porque ese es el día en que las mujeres paran y marchan, ¿cierto? Y protestan, o debiesen hacerlo, ¿cierto? Y pueden apoyar en el hogar, en lo personal, pueden apoyar en lo laboral también. Y... Que cuiden los niños, Exacto. Y si le interesa mucho asistir a la marcha, puede tomar fotos, ¿cierto? Puede sostener las Traer cosas, de, o también. guardar las cosas de las uh -huh. mujeres que está acompañando, que esté marchando. Puede sí. también hacerse cargo de cuidar a las y los niños que con los que estén. Y, por supuesto, hacer la invitación a traicionar el mandato patriarcal, <risa> tomar los espacios de hombres, porque, claro, nosotras sí las mujeres tenemos nuestro espacio feminista, los hombres igual pueden tener sus propios espacios en los que reflexionen sobre el rol que tienen y sobre los temas de los hombres, ¿cierto? ¿Por uh -huh. qué viene tanta violencia de los hombres? ¿Por qué estamos haciendo todas estas cosas? Y que ya hay grupos de hombres que están haciendo esto, que uh -huh. muy bien por ellos, ¿cierto? El trabajo es largo, es lento, uh -huh. pero, claro, al final el feminismo... Si bien las mujeres somos las protagonistas de este movimiento, es algo que es en beneficio de todas las personas. Así es. Correcto. Así es, porque si hay mujeres a la cabeza de los gobiernos, yo siempre lo he dicho, lo repito y lo vuelvo a repetir, que no existirían las guerras que estamos teniendo, no existirían los abusos que estamos sufriendo. Las mujeres cambian todo, cambiamos todo, porque, bueno, no necesitamos ser madres para cuidar, para dar amor, ¿ya? Y lamentablemente el patriarcado ha criado a los hombres de una manera que no pueden sentir, no pueden demostrar lo que sienten, porque si no son mariquitas o son mm. niñitas y lloran. Entonces hay que sacarse todos esos tabús de encima y hacerse feministas, yo creo. Yo creo que redefinir la masculinidad. Sí. Porque tenemos sí. un concepto de la masculinidad como una expresión de poder, ya, sí. una expresión no solamente de poder, sino que de derecho. Ya, yo sí. tengo derecho sobre otras personas porque soy hombre. Claro. Tengo derecho sobre mi mujer, tengo derecho sobre mis hijos, mi perro, mi casa, mi auto, etcétera. Uh -huh. Entonces, una definición de la masculinidad bajo los nuevos términos, o sea, hay nuevos patrones. Sí, ha cambiado la sociedad. Claro, Entonces... hay nuevas maneras de interpretar esto. Uh -huh. Bueno, y se relaciona mucho esos roles porque capitalismo y patriarcado es alianza criminal. Exactamente. Sí. Como dice Sim Simón, no me sé la Simón de, de no se nace mujer, sino que se crea. O sea, Así lo vamos cultivando igual que hombre. Son sí. solo estructuras culturales que nos hacen ciertos prototipos de que esto es mujer y que esto es hombre. Pero aún así podemos romper esos esquemas y decir, hombre, yo quiero esto, quiero esto, me gusta esto, etcétera. O sea que... Y yo creo que eso es lo lindo, la, la misión de las mujeres que están criando, porque yo creo que ahí podemos empezar a cambiar 
a manejar el feminismo de otra manera y de cómo los roles sociales, la redefinición de que tú hablas, María Teresa, mm. yo creo que comienza en casa. Mm. Porque muchas veces, yo me recuerdo a mi mamá, que en paz descanse la amaba mucho, pero a mi hermano le gustaba muchísimo cocinar. Él decía, ya, yo le ayudo en la cocina, yo voy a hacer... Y mi mamá decía, no. Los Bien. hombres no entran a la cocina, este es trabajo Bien. de mujeres. Bien. Entonces, claro, después ella con los años cambió su manera de ver las cosas, pero originalmente ese era el concepto que ella tenía. Bien. Bien. Porque de ese que... es el concepto que le entregaron. Exacto. Bien, como mujer había una identificación Bien. con lo que era la domesticidad. Así Entonces es. ella reproducía. Uh -huh. Exacto. Y también por eso se habla de lo personal, es político. No se trata solo de violencia, sino que también en el día a día, en lo cotidiano, en todo, en todo, en lo pequeño. Y no solo mujeres, que claro, tenemos esos espacios de crianza que son como que ya, acá la hacemos, ¿cierto? Sino que también hombres involucrados en la crianza, haciéndose responsables del sí. rol de padre, de tener más padres, más padres que eh, con afecto, ¿cierto? Y con uh -huh. emoción y que donde todas las personas, todos los miembros de una familia se involucren en el hogar, en el Exacto. espacio del hogar, en las Así labores domésticas, decir. en lo que es la crianza afectiva, ¿cierto? Bueno, yo en realidad yo pienso en que hay que acabar con el género, pero bueno, mientras vayamos por un buen camino, sí, vamos de a poquito. Bueno, simplemente quiero recordarles a todos, por favor, el 5 de marzo, jueves 5 de marzo, en el State Library, este, a las cinco y media de la tarde, este, International Women's Day 2020, este, venga a marchar con nosotros, hermanas. Yeah. Y recuerden también de que el, el ensayo para un violador en tu camino se va a hacer el martes, este martes que viene, 25, también en el Trace Hall a las 7 de la tarde. Vamos a ir a una pequeña pausa musical porque el programa va a continuar hoy día. Gonzalo está de vacaciones, así que Mafalda tiene más tiempo. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Ya? Por supuesto, nuevamente Argentina. Argentina. Femi Gangsta, con palabras de discurso de Ofelia Fernández, esta representante de 19 años que fue electa hace poco tiempo en Argentina. Muy bien, Argentina. ¡Viva Argentina! Las hermanas. Las hermanas. Latinoamérica Unida. Oye, mira. Si de tenemos, sur a norte. Tenemos Colombia, tenemos Chile, tenemos Argentina y Chile y Chile. Diego, bueno, sí, estamos bien, estamos bien internacionales. Sancochitos sabrosos. <risa> De todas las okay. carnes. <risa> no carne, ah. vegetarianas. Usted pues la mazorca, pues. <risa> Me encanta la mazorca. Y después go vegan. Ya. Vamos. Entonces, Femi Gangsta con su tema Voy. Sueno fuerte que el SIDA atravesando porcelana La familia se ha unido y al congreso mis hermanas Soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana Bájame la persiana que el machito está con miedo No le gusta imaginar que se termina el medioevo Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos Yo me entrego el movimiento como rima la pista Sé que América Latina va a ser toda feminista No me alcanza la voz de tu prejuicio machista, uso la mierda que tiras y me enaltezco como artista, voy. Con orgullo de quien soy, voy. Voy agitando, transformando desde hoy, voy. Tiniendo verde aquel lugar en donde estoy, voy. Haciendo hermanas en la misma dirección, sí. 
Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre es educando para no matar y no para evitar la muerte que El amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte Que la mujer al caminar no debería ser valiente Que si existe la igualdad también contempla disidentes Que es posible empatizar desde el respeto Y aunque intenten desunir y desarmar Sembrar el odio entre la gente Feminismo, libertad, revoluciones, ser conscientes Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande, el amor a la libertad, es el odio a quien te la quita. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda Con hartas voces Eso está muy rico, voces internacionales Bueno, Silvia nos va a contar un poquito De una de las oradoras Que va a hablar en la marcha Para que más o menos tengamos una idea De la gente que va a estar apoyando Este tremendo evento yeah. Una de las speakers, oradoras, uh -huh. este, es Osnur Akbaz, que um, pertenece al Kurdish Women's Association, la cual es una lawyer, abogada, abogada este, de family law y de violencia, uh -huh. contra la violencia. Y es una chica que vino acá de Turquía a los seis años y también es una muchacha joven, pero se ha educado aquí y apoya no solo a su comunidad, pero sino también a todo contra la violencia contra las mujeres y todo eso a través de su carrera, ¿no? Este, la cual va a ser muy interesante escuchar lo que tenga que decir ella. Claro. Yeah. Yeah, es súper importante que la, las mujeres que tienen de alguna manera un poquito de, de poder, si se quiere, porque claro, una mujer que es abogada, tiene un mm. conocimiento de la ley acá en Australia que Exacto. es sumamente importante porque yo he trabajado en el sistema legal de acá y mm. me he encontrado con abogados, mm. varones, yes. que 
dan ganas de, de patearlos, oye, mm. porque son totalmente, están totalmente ajenos a la, a la situación sí. de las mujeres que están en violencia mm. familiar. Mm. Las atacan. Yo he visto sí. casos así donde los abogados de él mm. han atacado a mujeres que son víctimas y sobrevivientes de violencia familiar. Entonces, mm. necesitamos más mujeres abogadas. Sí. Yo conozco sí. un montón de mujeres abogadas jóvenes y eso me llena de mucha alegría mm. de ver que la mujer está buscando formas mm. de tener cierto poder. Porque Exacto. Si no sea políticamente, que sea eh, judicialmente, claro, ¿no? Claro, mm. obvio, sí. Mm. ¿Querías decir algo, María no, eh, no, no realmente, pero es eh, muy interesante lo que lo que estás hablando en este momento, eh, ya porque es, estamos hablando de acceso. Uh -huh. Cuando una mujer se presenta por un asunto de violencia familiar, o, o ya sea porque simplemente se quiere separar, el, uh -huh. el matrimonio no funcionó, te encuentras con una, una cantidad de barreras legales sí. enormes, especialmente si hay niños, incluso a nivel familiar, hay un cuestionamiento bastante fuerte, mm. ya, porque, ¿cómo te vas a separar? Pero realmente, okay. en muchos casos, y lo digo como experiencia propia, <risa> eh, ya, no te ha pegado, mm. ¿me entiendes? Pero o sea, si no te pega. Si no te pega, no? es buena persona. Oye, es una oye, pero sí es súper es simpático. No son la única. Oye, pero que si es súper <risa> simpático, claro, ¿cómo puede ser Realmente, eso? si te vas a separar de esta persona que a nosotros, a, a la familia le gusta tanto... <risa> Realmente el problema es tuyo, o claro. sea, ¿cuál es tu problema? ¿Ya? Ajá, ¿Me entiendes? Exacto. Y ahí hay nuevamente un cuestionamiento personal, personal, familiar, estatal, a todo nivel. Uh -huh. yeah. Oye, disculpa, aprovechando el momento, qué terrible, ¿cómo está esta imagen general? Y el hombre siempre se apunta hacia abajo, y cómo uh -huh. las mujeres son tan grandes, tan especiales, tan maravillosas, increíbles y todo, y él, es que él no es tan malo. No, sí, no es malo, así que está bien, se aprueba. Y ese es el piso de los hombres, sí, que no sean malos. O sea, yo no veo ninguna maravilla en esa oferta. Mira, la sabes no, tú que yo exacto, me encontré, sí. pero miles no de veces, bien. miles de veces apoyando a mujeres que tal vez el vecino llamó a la policía porque le estaban dando una tanda y ella no llamaba a la policía. Un vecino llamó a la policía. Entonces, ella no quería una orden de intervención porque... Él es tan buen padre. Le saca la mugre delante de los niños, la ofende, le dice... ¿Quién no le dice enfrente de los niños? Pero es tan buen padre. Entonces, eso, mi labor era decirle a la mujer, bueno, un buen padre jamás te va a golpear, jamás te va a insultar enfrente de tus hijos, porque estoy segura que esos hijos están copiando a ese padre y le faltan el respeto a la madre como hijos también. Claro. A escondidas Exacto. tampoco. Exacto. Bueno, a escondidas tampoco. Pero, Pero igual, yeah, igual. Yeah, yeah. Y, y la mm. violencia no mm. es solamente, o sea, la violencia familiar no es solamente entre marido y mujer, mm. también de padres a hijas. Ya cuando la hija no cumple con el rol destinado, ¿no? Uh -huh. De estudiar, casarse, tener hijos, etcétera. También hay una violencia ahí. No voy a decir a nivel personal, pero uh -huh. más o menos a nivel personal también. <risa> Yo puedo decir a nivel no, personal porque claro. mi padre me dijo, me, me pilló con un chico una vez y él, ya, tú no estudias más. O te casas, me dio dos opciones. Te quedas en la casa a ayudarle a tu mamá o te casas y te vas. Uh -huh. Y te vas con claro, ese hombre. claro. Esas fueron mis opciones cuando tenía 15 años, ¿ya? Entonces mi madre, que ya se había en cierto modo empoderado, le dijo, no, ella va a seguir yendo a estudiar. Y yo había averiguado legalmente mm. que él no me podía prohibir, y justo estábamos en el gobierno de, lo de, de la Unidad Popular, 
donde él no podía prohibirme estudiar. Entonces eso yo se lo refregué en la cara y le dije, no, usted no me puede prohibir de seguir mis, mis estudios. Pero eso, bueno, hace muchos años atrás, pero se ha perpetuado eso de que, ok, la niña ya está pololeando, entonces ¿para qué va a estudiar si se va a casar y va a ser mamá? Yo, ¿Para qué? Sí, Vicky, ¿Qué? mira, yo en sí. 20, mi padre tenía una regla, ya podíamos salir a una fiesta, pero teníamos que llegar antes de las 12, como a la cenicienta. Yeah. Y a los 20 años, las 12 son... Nada, te recién Y entonces sufrí el silencio, porque mm. hay, hay, hay una violencia de silencio. Mm. Ya hay un ostracizing, que se llama aquí. Yeah. Ya donde mi padre no se dirigía a mí por meses, meses. Sí. Ya, y se dirigía hacia mi madre, dile a tu hija, estando yo en la misma mesa, dile a tu hija, tal y cual. Claro, pásale el mensaje. Y entonces pierdes tu lugar dentro del, del núcleo familiar. Ya no eres no, nada. No eres nada. Desapareces. Eres una pintura invisible, en la muralla, Invisible, claro. exacto. Mm. Y te empiezas a aislar tú misma de ese centro familiar. Claro. ¿Entiendes? Porque claro. dices, bueno... Aquí no quepo, no, no, no yo aquí no, no, no hay lugar para mí, aquí. Así es. no para la persona que yo soy, Exacto. para la persona que ustedes quieren, definen, quieren, <risa> etcétera, pero no para la persona que yo soy. Claro, Entonces, y que quieres ser. Y que quiero ser. Eso. Exacto, mm. porque lamentablemente, como hablábamos anteriormente, los niños se hacen en la casa, uh -huh. se manipulan en la casa. Hay una palabra que es como los perros de Pavlov, fueron condicionados. Nosotros somos condicionados. Las mujeres especialmente somos condicionadas a ser mujeres, a tener, a, a firin, a, a meternos en roles que son, han sido definidos para la mujer. Como usted dijo, como María Teresa dijo, co cocinemos. Sí, como lo que decía Cabero sobre Simón de Beauvoir, a eso claro, se refería. Claro. Que se llega a ser mujer, claro, por medio del maquillaje, de la cocina, de, de, claro. de, de que te meten en Los una casa y anda a desobedecer el mandato patriarcal, claro. porque ahí te lleva a llegar todo el peso y castigo de este sistema. Claro. Y ahí sí lo hemos visto. Y no solamente en la así? casa, ojalá fuera solo eso, sino la influencia de Disney que nos jodió oh, el cerebro, sí. la televisión sí, que nos carcó y nos mete unas el porquerías. No, claro, Dios estamos Dios esperando al príncipe. Sí, el príncipe azul. Sí, fue tema de la semana pasada sí. el hablar de los caracteres de Disney. Las débiles sí. que necesitamos ser rescatadas por el príncipe, por el príncipe azul, príncipe que azul, ni siquiera que... conocemos. O sea, no, por favor. O sea, imagínate sí. cuántas... No muestren eso a sus hijos. Muy bien. ¿Cuántas están tan inhibidas que ni siquiera se conocen a sí mismas, que ni siquiera saben lo que quieren para su propia vida, no saben sus gustos, no nada, 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 porque es desprenderse totalmente de tu esencia? Sí, sí. Entonces, claro, yo creo que le pasa a muchas mujeres, si no a la mayoría tal vez, mm. así por adivinar nomás, que ni siquiera se encuentran, se encuentran a sí mismas, son ni siquiera capaces de vivir su propia vida. El hecho que con Verónica recuerdo hace un, un año, tal vez más atrás, cuando hablábamos de la sexualidad de los niños. Estaba pensando exactamente lo mismo. Y hay mujeres que llevan 30, 40 años y ni siquiera han tenido un orgasmo, iba a decir yo. Ni siquiera saben dónde está su clítoris, dónde está su punto G. Claro, porque como Verónica Verónica decía, agarren un espejo a las mujeres y mírense. 
estudiense, conózcanse, porque de verdad uno Por no favor. se... Como no se ve, o sea, no se alcanza a mirar, es un poco difícil, hay que tomar un espejo para mirarse. Okay. Y no muchas mujeres tenemos la osadía, o tuvimos la osadía de hacerlo cuando éramos jóvenes. Porque sí. se nos enseñó el pudor. Exacto. Teníamos enseñó. la vergüenza uh -huh. que teníamos que tener incluso con nosotras mismas. Uh -huh. Porque, niñitas de dos años, siéntate con las piernas juntas, que no levantes la pierna, que cuídate. Y uno decía, Hasta digo, del, ¿qué? ¿cómo la llamamos? Claro, que la nombres. cosita, que la florecita, que la machita, que no sé qué cositas. Por Dios, se llama vagina, empodérese de lo que es. Igual que el de ellos se llama pene. O sea, es que son tantas cosas que dicen, Dios mío, que ojalá algún día realmente lográramos explorar. Es más, yo recomiendo que todas, por lo menos una vez, vayan a una tienda de juguetes sexuales y por lo menos se compren un vibrador. O sea, tenemos un órgano exclusivamente, o sea, no tiene ninguna otra funcionalidad sino solo dar placer. Ustedes creen que Dios, la naturaleza, la biología nos creó con eso, es por alguna razón. O sea, tenemos que conocerla, disfrutarla y gozarla. Bueno, Ay, ahora se ha puesto, más que el consolador, ahora está muy de moda el Satisfier, Satisfier. que es como un succionador de clítoris. Que <risa> he visto muchos testimonios de muchas mujeres que dicen que nunca habían sentido un orgasmo y que lo tuvieron en 20 segundos. Oh, Así de potente Dios, Y con hombre. un juguete Ahí la dejo Sin sí, subestimar a los penes masculinos Que da calor y da ciertas cosas Pero un vibrador produce una cosa que quizás con las manos Pues por la poca capacidad rítmica que tenemos con los brazos Aunque hay unas que pueden Con un vibrador pueden lograr muchísimo eso Tengan en cuenta que somos todas multiorgásmicas sí. Que podemos tener muchísimos orgasmos a la vez Y podemos disfrutarlos Siempre, siempre yo los voy a invitar a que se exploren, empiecen con un espejito, con la manito, mírense, quiéranse, valórenla, o sea, está ahí por alguna razón, o sea, es no la vean como algo alejada y separada. Pienso, sí, pues, pienso que esa es la ventaja de tener un, un buen hombre contigo cuando no necesitas eso, ¿no? Pero aún así, por un buen amante que sea, no llega a Siempre es un hombre. Y no siempre es una persona. Pero siempre hay un dicho que dice que si tú no te conoces, tú no sabes cómo mostrar a la otra persona. Entonces uno tiene que saber qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, porque hay mujeres diferentes. Hay mujeres que les gusta ciertas cosas, otras otras, otras más penetración, otras más clitorianas, etcétera. Entonces hay que empezar a ver qué quiere uno para poder guiar al otro. O no tanto lo que quieres, sino lo que eres. Porque hay mujeres que nunca han podido tener un orgasmo vaginal porque no es su punto, no es... su punto. Mm -hmm. Tienen sí. solamente orgasmo Clitoris. clitoriano, pero tienen mucha vergüenza de hacérselo saber a su pareja. Este es que tema se puso hot, igual hot. La... <risa> Ya estamos por terminar. Ya están todos los oyentes ahí. Mira, más, quiero más. hablar esto del orgasmo vaginal. <risa> ya. Es que más que vaginal también es clitoriano porque ¿Qué? el clítoris es un órgano mucho Muy. más grande y las paredes que envuelven a la vagina, ¿cierto? Son parte del clítoris. Por eso sí. ese roce uh -huh. genera ese placer. Que algunas o varias Excelente otras, aclaración ¿no? y tienes toda la razón. Que Resulta que el clítoris e internamente es sí. el famoso punto G. ¿Sí? Es más, las invito también <risa> a que un día estos cuando, digamos, con los dedos suban hacia arriba, como si estuvieran, digamos, penetrando hacia arriba con su propio dedo y van a sentir como una especie de, sí, sí. como unas raicitas. O sea, se siente diferente al resto de la pared vaginal. Ese es el punto G y ese es exactamente el clítoris internamente. Recuerden que el clítoris viene de... El pene, o sea, surge uh -huh. la misma cosa de la creación cuando estamos en la barriguita de la mamá, surge lo mismo que en ellos se convierte en un pene grande y glande específicamente, que es claro. la parte más sensible de ellos, y nosotros se convierte en un clítoris, 
que en vez de salir hacia afuera, se, se va para internamente. Claro. Claro. Y por eso lo personal es político, por favor, porque la revolución parte por casa, sí. por una y desde lo más íntimo y personal, porque yo soy de la firme idea de que uno puede siempre hacer resistencia desde una misma. Sí. Y que mientras esté esa esperanza de resistencia, se pueden lograr grandes cambios, porque sí. hay algo en ti que va a mantener esa lucha. Aun cuando estemos en un sistema que nos oprime totalmente, si dentro de nosotras tenemos esta convicción y esta fuerza y nos encontramos, podemos ser grandes y muy poderosos. Sí. Y con mucha fuerza para aquellas mujeres que están recién comenzando esta marcha, ya porque tampoco podemos olvidar que, si bien es cierto, estamos muchas de nosotras estamos inmersas en el tema, ya, hay mujeres que vienen recién saliendo del, del capullo, sí. recién saliendo, y, y que todos estos temas que estamos discutiendo hoy día les parecen lejanos e inclusive un poco confrontacionales. Sí, ya, entonces, a esas hermanas, mucha fuerza, hay un camino largo por recorrer, pero aquí estamos todas, ¿no? Sí, para apoyarnos. Para apoyarnos. No y ahí las no invito a hago mi promoción, a que me sigan en mis redes sociales, como Los Placeres de Lunax, estoy en YouTube, en Facebook y en Instagram. Todo el tiempo estoy subiendo temitas sobre... Tranquila, tranquila, se ya se emocionó. Ya, 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 también los hablo ahí que de pronto acá no se pueden hablar, así que los invito para que me sigan en mis redes. Los placeres de Lunax. Bueno, yo les voy a contar que estuve mirando un documental esta semana en TEDx y este hombre hablaba de la sexualidad en la vejez, ¿ya? Porque las personas piensan de que porque ya tiene 60, 70, 80 años ya no tiene ningún deseo sexual. Y él lo que decía estaba rompiendo el mito. Porque él, él dice, no importa la edad, nosotros somos se seres... Se muere el día que sexual. te mueres. Bueno. Exacto. El día que tú te mueres, se va a morir tu deseo sexual. Y eso que no sabemos. Y <risa> que no, sabemos. no está comprobado. Exacto. Pero mira, yo he visto cosas en Facebook de, por ejemplo, unos ancianos que a los 90 años recién se casaron. Porque se conocieron en el nursing home y... Y bueno, y tienen su luna de miel también. Si no quiere decir que se casan solo para hacerse cariñito, besito y nada, para tener sexo. Entonces, este señor que daba la charla decía, si ustedes son mayores y no tienen deseos sexuales, tienen que ir a ver un médico. Porque tiene que haber algo que no está funcionando bien en tu cuerpo que no te permite tener ese deseo sexual. Porque lo más normal es que tengamos deseos sexuales. Somos entes sexuales. ¿Sabes qué? ¿Qué? Eh, qué lindo lo que dices. Porque en mi visión personal, y por algo uno está con esta convicción de lucha, de revolución y de resistencia, ¿cierto? Cómo este sistema nos programa tanto, nos lava tanto el cerebro, de que nos dice que el mejor momento que tenemos es la juventud, ¿cierto? Pero todo va en el objetivo de producirle a la máquina. Claro. De que mientras tú puedas trabajar y servirle al sistema, tu vida es útil. Que uh -huh. tienes que enfocarte en tu futuro, ¿cierto? Y uno siempre está con estas expectativas, estos planes, qué sé yo. Y en realidad nos alejamos de nuestra esencia humana cuando lo que tenemos que hacer es la, vivir la vida en el momento. Sí. Y eso puede ser en cualquier momento de tu vida. Puede ser uh -huh. en tu infancia, uh -huh. puede ser en tu adolescencia, en la adultez, ¿cierto? Un poco mayor y en la tercera edad y más mayor todavía. O sea, todos los momentos de tu vida son igual de importantes y válidos. Sí. Y eso cualquier momento. Entonces, claro, mucha gente a veces dice, ay, ¿para qué estudió tan mayor? ¿O para qué hizo esto a esta edad? Cuando en realidad es como, ¿qué, qué, estoy, ¿qué está sintiendo esa persona en ese momento Exacto. de su vida? Y de eso se trata vivir. 
Exacto. Y de eso se trata la libertad también. Yeah. Y lo otro mm. que, lo último que acotó, dijo que si las personas, por ejemplo, cuando tú estás mayor, especialmente el hombre, no tanto así la mujer, porque la mujer siempre está con el mismo potencial, mm. pero el hombre, no a veces hay hombres mayores que no tienen el poder de una erección. Mm. Entonces decía él, bueno, la va a tener, hay que trabajar en ello y lo que hace que la relación de una pareja sea como más tranquila, que toma mm. su tiempo, pero que es más rewarding, es más satisfactoria. Más rico. Mm. Más rico porque no, no lo hacen como los niños jóvenes que están ahí un ratito ya y se acabó. Solo de meterlo nomás. Claro. Están dedicados a otras cosas, Exacto. a la caricia, al beso, a Exacto. estar presente. Eso es mucho más es bonito. Eso es muy, desde el tantra también se ve. O sea, surge de ese lado porque no es necesario la penetración como tal. Ahora, si la necesitan, pues hombre, están los viagras. Que realmente el viagra no es que suba el líbido. El no. viagra lo único que hace es que haya un movimiento más de sangre, que haya una erección. Pero la excitación la produces, eres tú en tu mente. En tu mente, mm. exacto. No la pastilla. Exacto. Y, y generalmente son problemas de índole mental, mental que no permiten al hombre. Que ya podemos, que ya claro, no porque tienen esa creencia. Ah, no, ya tengo 70, así que para qué, ya no pasa nada conmigo. Mm. Eso es lo que piensan. Pero de verdad no es así. Es no, o sea, lo... más, se dice que las mujeres tuvimos el pico del líbido después de los 30 o sea, es el momento mm. donde Uf, se nos se alborota bueno, más. Se mejor que de los 30 para arriba es donde más suben y a los hombres se les baja un poquito. Pero aún así se mantienen. Es como, en cambio, los hombres es más cuando jovencito, de los 22 a los 30, donde lo tienen más, como el pico más alto, y se les baja un poquito. Pero nosotras, niñas, las que estamos llegando a los 30 y adelante, tenemos no, que nos muramos. Mucho que ver. Ah, perdón, yo creo que esto de la edad eh, tiene mucho que ver con el concepto de sensualidad y sexualidad. Claro. Ya que sí. mientras más joven, quizás nos enfocamos mucho más en la sexualidad, o sea, el, la repetición, tener sexo en todas partes, etcétera, satisfacer esa, esa necesidad sexual. Y a medida que vamos creciendo, entonces es la sensualidad la que empieza. Y el erotismo. Total. Y el erotismo, claro, exactamente. Claro. Y que precisamente son esas las cosas que perduran más, porque la sexualidad, cuando viene así tan rápido, se va tan rápido. Pero la sensualidad perdura y se mantiene en el tiempo. También es porque una, hay una madurez en una nosotras hace, sí. que ya no buscamos por estar nomás, sino porque queremos satisfacción. Claro. Que ya buscamos en vez de cantidad, calidad. Así es. Ay, no me encanta este tema. Ya no vamos a <risa> Próximo día seguimos con este tema. Sí, bueno, este tema es siempre es lo mío. Y, y yo sé que hay muchos oyentes que nos escuchan porque aquí hablamos sin pelos en la lengua. Exactamente. ¿ya? Como son las cosas al natural. Así, nomás, así se llegó así al mundo. No, así llegamos al mundo. Es más natural que lo natural. Exacto, exacto. Y bueno, yo creo que lo importante aquí es romper esos tabúes, romper esas lacras que nos metieron en la cabeza y que muchas veces nos prohíbe, nos, no nos permite avanzar y crecer como seres humanos. Porque yo creo que la peor, la peor represión es la represión sexual que las mujeres hemos sufrido toda la vida. Las pobres mujeres de África que sufren oh, esa claro. mutilación, una mutilación. eso es algo que como hermanas del mundo tenemos que apoyarlas sí. para que eso termine. 
Sí. Ya terminó, ¿no? En, no, 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 no. Mira, se legalmente, eso legalmente, ya eso legalmente está prohibido, pero se sí. sigue haciendo sin una presión mm. más familiar. Sí. Hay muchos países que han prohibido mm. legalmente esta práctica, pero ¿qué pasa? Mm. Porque está tan metido dentro de la sociedad y en la cabeza de las personas claro, que, la que hacen, las familias, mm. las comunidades lo perpetúan, lo siguen mm. haciendo, sí, cierto, sí. aunque ya no es legal. Todavía mm. son millones. Sí. O sea, les como engañan a sus hijas mm. y las mm. llevan a esos centros. Como hablábamos anteriormente, es eso que toda la educación comienza en casa y eso es una de las cosas que nuestra comunidad del mundo ¿no? tiene que cambiar para ayudar a nuestras hermanas de África que sufren eso. Sí. Y a todas las mujeres que están oprimidas en el mundo. Yeah. Así que bueno, vamos yeah. a tener que empezar a despedirnos. ¿Qué les parece? Bueno. Estuvo bueno. Quedaron antojados justo para que nos escuche el próximo viernes. Seguro, seguro. Recuerden, el programa Mafalda sale todos los viernes a las seis y media de la tarde desde su radio comunitaria, Radio 3CR. Ha sido un placer esta tarde conversar tantos temas tan diversos. Sí, realmente, bueno, así somos, diversas y... A veces es impredecible porque de una cosa salta más a la sí. otra y a la otra y a la otra. Así que, gracias por la oportunidad de venir y hablar con ustedes y con tus oyentes. Este, y recordarles de que el 5 de marzo, el jueves 5 de marzo a las 5 y media en el State Library entre la Trope y Swanson Street comienza el International Women's Day Rally. Este, y después a las 7 de la tarde en el Trade Hall va a haber una fiesta festejando el Día de las Mujeres. Así es. Gracias. Y no se olvide que vamos a hacer la performance Un violador en su camino en inglés y en español. Por ¿Sí? supuesto. Y nos juntamos a ensayar este martes a las 7 en Trade Hall. ¿Sí? Y bueno... Para presentarnos, por supuesto, ese 5 de marzo a las 5 y media en el State Diary, junto con todas nuestras compañeras de International Women's Day, todas y todes. Y ahora, bueno, el tema con el que vamos a cerrar, de hecho, es el violador en tu camino de las tesis. Así es. Bueno, un abrazo. <risa> ensayando. Gracias, Silvia, por mm, venir placer, y traernos el aporte tan importante. María Teresa también. Valentina y Verónica, por supuesto, las más faldas de hoy. Muchas y Vicky. Gracias. Ah, también. No tendríamos más faldas sin Vicky. Ya, bueno, no. Si la Vicky un día se va, y va, ustedes van a seguir. Así que eso es importante. Yeah. Bueno, a nuestros oyentes, por supuesto, un abrazo muy sororo, que quiere decir hermanable o cómo es hermanable, para todos ustedes. Espero que nos, nos sintonicen la próxima semana. No sé si va a ser una hora o una hora y media, pero como ustedes ven, tenemos temas para estar tres días de seguido y no nos, y no nos cansamos. Así que gracias a todos nuestros oyentes y no se olviden de sintonizar Radio 3CR el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. ¡Gracias!